0: Lakers down 4.
1: Bryant on his way. It's a one-point game. He's so tired he can barely pick his feet up. Look at him, but he continues to reel himself. Yeah, to...
2: ja, det var i hans sidste kamp at han scorede for 26. gang i karrieren ind plus 60'er og lavede et fuldstændig vanvittigt comeback foran hjemmepublikummet for Los Angeles Lakers. Det nu afdøde Kobe Bryant. Jeg sad med mine kammerater og talte om øh, det her. Jeg skulle egentlig med at blive helt rørt over det, fordi han døde jo i en helikopter, uheldet sammen mm. med sin øh, datter. Og så var det altså i dag, at han spillede sin sidste kamp, og meget passende, og orkestreret fuldstændig vanvittigt, comeback mm. foran øh, et fuldt hjemmepublikum. Og jeg kan kun anbefale folk at gå ind og se det her klip. Fordi dels er der suveræn kommentarer, så dels så bliver man melankolsk. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg så det. Og man kommer også til at savne, oh. Den gang man kunne komme på et stadion og se nogle vilde sportspræstationer, og den ene og den anden eller den tredje art. Nu kan man sige, at de har et uh, lidt andet type hjemmepublikum end uh, AC Horsens eller Sønderjyske, mm. eller OB eller hvem det nu kunne være. Jack Nicholson, han sidder der hver eneste gang, som regel den uh, kendte skuespiller. Han var helt op at køre her. Okay. Dogg var meget snubdog-agtig. sad med solbrætter på indenfor i uh, hallen, og det lige en, der havde babpet et uh, bønne og var meget chilleren omkring det. Og JC-rapperen også. Han, uh, troede nærmest ikke sine egen øjne. På en gang er det selvfølgelig lidt tragisk, men også smukt lige at genopleve en af de største sportspræstationer fra en af de største sportsgrenes største stjerner. Han var jo rigtig god, Kobe Bryant, og, og,
3: og det er jo det er jo enormt sørgeligt, at, at mm. han går hen og dør, og, og han er jo blevet... Altså, du kan jo nærmest ikke bevæge dig i 10 minutter på Instagram, uden at møde en eller anden inspirerende video om mm. en eller anden han engang har sagt, som du skal overføre til dit eget liv, og så blive mere effektiv i at arbejde, eller derhjemme med familien, og blive mm. et bedre menneske, fordi han var sådan en meget stålsat ja. type. Den her sidste kamp, som han jo har, han, han har jo vundet det mesterskaber. Ja. med, med Lakers. De sidste par år gik det også... Øh, altså, de gik rigtig dårligt for Jeg dem, også. og de har været ja. rigtig dårlige i, i faktisk de sidste mange år, indtil mm. de fik uh, LeBron James, og, og er blevet gode igen. De vandt mesterskabet i sidste år i den her corona-afkortede sæson. Han scorede over 60 point. Primært, fordi han skød hver gang, han så ja, folk. Og det var jo det, han tit gjorde. Mm. Øh, han indsædte ikke så meget sin sine som han gjorde kurven. Og, og den her utidige død, han jo fik, har jo på en eller anden måde kanoniseret ham mm. på en måde, hvor han er blevet hævet op endnu højere på, på den her piedestal, øh, Selvom han, øh, han jo var, øh, hvad kan man sige, en kompleks figur, som måske ikke var nem at være på holde sig med, Nej. så man sagt det mildt. Og det er, jo, det er jo tit det, der sker, når vi mister folk øh, for tidligt. Så, øh, så, så netop den der klump i halsen, den sætter sig... Jeg kan ikke selv øh, se mig fri for den, fordi det er da enormt sørgeligt, mm. at, øh, at øh, nogle børn har mistet deres far, og, og også en, en, en søsken i, i den her øh, rigtig triste helikopterulykke. Men, men husk at holde begge øjne åbne, Simon. Ja. Og, ikke, og ikke kun fokusere på tårnen i, i øjenkrogen. Ja, det er det er jo det,
2: <laughs> som sport kan. Altså, ja, ja. Nu fik min kammerat nævnt, at uh, man ikke kan nærmest se et uh, klip af en uh, knægt i USA, der smider affald i en skraldespand, uden at de råber Kobe eller et eller andet. Mm. På den måde så, uh, får det jo flere ind på banen, dyrker sport, det kan vi jo alle sammen jo uh, godt lide. Mm. Og så kan vi lige den her sammenhæng, nu var det fem år siden, han spillede sin sidste kamp, Pak snakken væk om, hvor god han egentlig var i forhold til. Uh, nu nævnte du selv hans navn, LeBron James.
3: Ah, Kobe var ret god. Det må man give okay, ham trods alt. <laughs>
2: Vi lukker den øh, der, og og øh, videre. Nu fik jeg slet ikke snak- snakket om Jack Nicholson, som jeg bare synes er pisse sig også. Men, øh, <laughs> men øh, den laver vi ikke. Han øh, får jo indfåret i sin kontrakt, og han kan se Los Angeles Lakers kampe, og sidder på bænken nærmest. Okay, det er skal. altså ikke godt sæsonkort at have. Ja. Det, øh, det er lidt ærgerligt, at øh, jeg ved sgu ikke. Der er ikke nogen steder, hvor man ligesom ser det ellers i den danske Superliga. Jeg at der er en, der køber sæsonkort. Mads Mikkelsen på bænken for FCK. Thomas
3: Helmi fik lov at komme på AGF-statusen
2: ja. øh, forleden. Det er Vi Iler Jeg har øh... haft
3: et par kampetræk til det, det mindste af ja, klubbens ja, problemer, vil at sige. Rigtigt.
2: Det er mig, der står herude og banker på, så lukker de ham ind. Her nu, der lukker vi dig ind, kan jeg lytte til Firtoget, som er helt frem til kl. 17 i lige præcis din radio. Velkommen til. Lige for øjeblikket, der er der jo rigtig mange af os, der sidder hjemme, og der er der mange virksomheder, som faktisk er en stor værdi i, når vi arbejder. De ansatte, de er mere effektive, tyder det på, at virksomhederne kan spare penge på kontorpladser. Samtidig så har øh, medarbejderne en mere fleksibel hverdag, hvor der eventuelt kan være plads til en løbetur eller en tidlig hentning af børn i institutionen. Hvordan øh, ser det ud med din hverdagsvende i den her øh, nedlukning? Du har jo ligesom en deadline. Du skal være her på øh, matriklen, mm. hvor vi sender fra Banegårdspladsen i Aarhus, så du i hvert fald er klar i studiet kl. 15.
3: Det er korrekt. Den bagkant er der lige <laughs> Ja,
2: trods alt. Men ellers er der, er der vel ikke meget frihed i for en far med to børn, eller hvordan?
3: Næh, altså jeg, jeg tror, jeg er en af dem, som nærmest kan blive mere stresset af det der med at sidde mm. derhjemme i virkeligheden. Øh, fordi så får jeg øje på... Øh, nå, men der er da også lige noget der. Der er noget vasketøj, der skal ordnes, mm. og der står en opvasker. Det er også nogle ting, som at man jo måtte det, man nåede før. Så jeg kan sidde sådan helt og, og føle mig forpligtet til at og få en masse fra hånden, fordi nu sidder jeg jo alligevel derhjemme, men jeg skal jo også øh, passe mit arbejde. Så, så jeg synes egentlig ikke, at det på den måde er, er den hele store frihed.
2: Så kan det være, at du måske skal have kigget på noget hjemme- over enskomst, at det måske er fremtiden, ja. fordi der er rigtig mange, der har godt af at arbejde hjemme, både privat, skulle jeg lige tage at sige, altså menige medarbejdere, men også virksomhederne. Så på den måde kan det jo lyde som win-win, mm. og øh, til at snakke lidt mere om det, der har vi taget dig med, Henrik Lund. Velkommen til.
4: Ja, tak. Og le-
2: lektor for uh, Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet. Nu har uh, Svend, min kære medvær, jo lige taget lidt hul på den, men uh, hvis vi starter ved dig, uh, Henrik, hvilke problemer ser, er det, du ser ved uh, hjemmearbejde?
4: Um, jamen nogle af de problemer, som jeg synes uh, uh, muligvis skal opstå, det er jo fordi, at hjemmearbejdet nu, som vi siger, jamen, det er jo i stedet grad knyttet til produktivitet. Um og, øh, og det har det ikke tidligere været på samme måde. At der talte man meget om hjemarbejde som en, en mulighed, altså et medarbejdergode for, at øh, medarbejderne kunne få noget fleksibilitet, øh, og at de ja, øh, kunne i hele taget øh, få, øh, forbedre deres livssituation. Um, og det, er jo, det der jo er det nye i det, det er jo, at, øh, at man begynder at se på, hvad er det for nogle fordele, organisationen kan få. Og, øh, og så kan man godt sige, så er der jo, kan man godt have en lille bekymring, eller man kan i hvert fald se, der er måske nogle scenarier, som peger retning mod ulemper, fordi vi skal huske, at vi ikke har noget substantielt forskning på det endnu. Mm. Øh, men men det, som er, det, som man sådan umiddelbart kan sige, det er, at at, øh, at det er en, en måde, hvor, hvor man ligesom kan sige, at virksomhederne er ude at sige, at de kan, kan spare nogle kvadratmeter, øh, og der er produktivitet derhjemme. Altså, men nogle af de kvadratmeter, som så sparer, det er jo så nogen som medarbejdere skal have hjemme, øh, eller købe sig til. Øh, og, øh, og på den måde, så er det ikke altid bare en win-win-situation, og, og det som jeg nævner med, at at øh, man kan gå en tur, eller man kan øh, have øh, mulighed for at gøre noget andet i løbet af dagen, øh, der skal man huske på, at, at det med øh, hjemmearbejde, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som øh, at man viser medarbejderne til. Øh, det er jo tit, da der er blevet fremhævet, det er jo den her overraskelse over, at, at, de, øh, at de er meget produktive, selvom de ikke bliver kontrolleret. Øh, og der kan man sige, at, øh, at det kan, altså man kan sige, at at det har selvfølgelig, øh, selvfølgelig nogen fordele, fordi den altså øh, netop kan give den her hverdags øh, fleksibilitet. Men man skal huske, at hjemmearbejde er ikke nødvendigvis det samme, som at ledelsen ikke prøver øh, ikke at kontrollere, eller ikke nødvendigvis lade være med at, at ligesom kontrollere medarbejderne. Der er masser af mulighed for at kontrollere medarbejderne, både i forhold til... Øh, arbejdstid og tilgængelighed og digitalt, mm. øh, og derfor så kan man sige, at ja, øh, adgangen til hjemarbejde forekommer umiddelbart at være utroligt positivt, fordi det er en meget bekvem løsning, og både arbejdsgiverne og medarbejderne vil gøre mere brug af det. Øh, og det, jeg er lidt bekymret for, det er, at der er nogen, der høster fordelen, og så er der nogen, der måske får nogle af ulemperne sådan mere permanent. Øh, og det, man kan ligesom sige, det er, at Vores hedtidige erfaringer med forskellige former for fleksibilitet, er, at, at nogle af de gode muligheder, der er ser de mere privilegerede på arbejdsmarkedet, der får dem, altså, altså folk med, med længerevarende uddannelser, mens at uh, administrative medarbejdere og medarbejdere af supportfunktioner uh, ofte ikke får de uh, fordele af fleksibiliteten, men de måske i højere grad får nogle af de ulemper, der er forbundet med fleksibiliteten.
2: Betyder det, at vi skal have en overenskomst inden for den her hvad skal man sige, måde at arbejde på fremadrettet? Det ser vi jo tit i alle mulige andre hensener, at der er en ordentlig form for arbejdsvilkår. Skal vi også have en overenskomst for hjemmearbejde?
4: Altså, jeg tror, øh, altså jeg tror ikke sådan nødvendigvis, at det skal være hårdt reguleret i overenskomsterne. Men jeg synes, at overenskomsterne skal have nogle rammeaftaler, som forpligter virksomheden til faktisk at lave nogle, øh, nogle samarbejdsaftaler om, hvordan det her skal fungere i praksis det er i hvert fald sådan, at, at man kan ikke bare sige, at, at det er et arbejdsmiljøgode at bare have, have hjemmearbejde. Jeg også synes jo, det er utrolig sympatisk, at nogle af de grupper, der ikke tidligere har fået adgang til hjemmearbejde, nu får det. Og det skal man selvfølgelig også udnytte i fremtiden. Så det er ikke sådan, at jeg siger, at, at jeg ikke synes, vi skal bruge det i fremtiden, men jeg synes, vi skal overveje, hvad det er for nogle potentielle negative konsekvenser, det kan få på sigt. Og det, er jo særlig bekymrer mig for, det er jo det her med, at nogle mennesker bliver, bliver sådan ligesom udgrænset fra arbejdspladsen, og især bekymrer over, at der måske er nogen, der ikke får adgang til arbejdspladsen, eller i begrænset adgang for arbejdspladsen. Jeg tænker, at det bør til den der tid være, medarbejderens valg, om de vil benytte sig af muligheder for hjemmearbejde eller om de vil møde op på arbejdspladsen. For det er der jo altså mange, der foretrækker, som, som jeg også nævnte før, det her med, at der er jo mange, der ikke har det godt med det her med, at arbejdet kommer ind i, i familiens hverdagsliv.
3: Og, og som du siger, der er, jo, der er jo mange ting i spil, og der er nogen, der, der er privilegeret i den her situation, og nogen, der ikke er, og der er nogen, som, øh, som har drømt om at få hjemmearbejde, og der er nogen, der helst ikke vil have tingene for meget blandet sammen. Altså, man hører tit det her med, at, at hjemmearbejde, det er jo ikke, og, og altså, øh, det, det, det bliver jo nærmest, øh, at man er på arbejde hele tiden, kan nogen øh, godt føle om. Hvordan kan man differentiere sådan en, 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 en mulig overenskomst, så den ser øh, så mange som muligt?
4: Ja, altså man skal jo først og fremmest sørge for, at, at, at det er lige, lige muligheder på en arbejdsplads. Og der ligesom ikke er, er nogen, som bliver udsat for en anden form for hjemmearbejde, end, end nogen andre gør. Altså det tror jeg er virkelig vigtigt. Og så skal man selvfølgelig huske på, at, at der er nogle, medarbejdere, der ikke fungerer derhjemme, så godt derhjemme. Og det kan vi også se på, der er virkelig mange, der rapporterer om, om øget stress. Uh-huh. Så det må på en eller anden måde altid være uh, den enkleste uh, måde at fungere bedst på. Uh, tror, du, og,
2: kan, tror du, man kan skrive sig ud af det på nogen måde, uh, Henrik? Nu ved jeg godt, du sidder som lektor på, på Center for Arbejdslivsforskning, og det kan lyde helt juridisk. Men tror du, man kan skrive sig ud af en form for hjemmearbejds hvor man uh, også tager højde for, at der er nogen, der kan blive stresset af arbejde hjemme, og nogen, der så nyder arbejde hjemme?
4: Altså, jeg synes i hvert fald, at man kan lave, lave nogle aftaler, som rummer nogle intentioner om, hvordan det skal bruges. Altså, det vil jo altid være sådan på arbejdsmarkedet, at, at der vil være nogen, som, som udnytter det, og som, som ikke er villige til at indgå nogle, nogle fleksible aftaler mellem medarbejdere og ledelse. Så på den måde, altså, jeg tror ikke, altså, vi ser jo andre dele af arbejdsmarkedet, hvor man ligesom ikke indgår nogle aftaler, og det er jo for eksempel sådan noget, som vi har hørt om chauffører, der ligesom bliver reguleret på en anden måde, eller det er alt det der med, at vi arbejder på platform og sådan noget, og så er det, at at arbejdsgiverne, de ligesom frasiger sig ansvaret for de medarbejdere, de har, har rundt omkring.
2: Betyder det her, at du også lidt foregriber et problem, som lige pludselig ikke kan være aktuelt efter coronakrisen, Henrik?
4: Ja, altså jeg siger bare, at, øh, at der er nogen, altså der er sådan en, 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 en begejstring øh, over, over det her, øh, og der er meget høje forventninger til hjemarbejdet efter corona. Og, og jeg synes nok, der er lige er grund til at komme tilbage på arbejdspladsen og lige overveje, hvad er det egentlig, vi har lært, hvad kan vi tage med, det, som er godt. Og hvad skal vi lægge på hylden, fordi det, det fungerede i virkeligheden ikke særlig godt for medarbejderne? Og, og det, tror jeg, det tror jeg, det er vigtigt, utrolig vigtigt. Og vi, vi glæder os jo også til, at vi får nogle, nogle forskningsresultater hjem. Der er heldigvis startet en hel del forskning op omkring det her arbejde.
2: Det sagde altså Henrik Lund, Ligt, så ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her, Henrik. Selv tak. Så kan det være, at vi skal ud på et tidspunkt med Fakler og Høgtsug, enten lige nedenfor på Banegårdspladsen eller på øh, Rødehuspladsen eller et eller andet sted i København og sige, at vi vil have bedre hjemmearbejdsvilkår.
3: Jeg vil sidde i net. Ja, lige præcis. Nu. Sidste år på den her tid, der blev vi på grund af nedlukningen opfordret til at holde os hjemme og... Hold os væk fra den kollektive transport, og det er jo ellers stik imod det, vi har været vant til øh, og har hørt, at godt for den øh, grønne omstilling. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo altså tilbage igen. Vi skal øh, ud fra hjemmekontoret og begynde at pendle igen, og øh, måske, øh, måske ikke ind i den kollektive transport. Der er i hvert fald mange, som øh, er trådt ud af den, og mange, som øh, måske vil have lidt svært ved at øh, gå ind i den igen. Laura Bangel går velkommen til programmet. Tak for det. Tak fordi jeg være med. Naturligvis. Du er lektor ved Aalborg Universitet, og her ved årskiftet, der er du gået i gang med at kigge på det, der hedder passende passageradfærd. Forklar lige til at begynde med, hvad er det, I skal undersøge?
5: Jamen, øhm, vi skal ud i togene og busserne i Norgeland og undersøge om og hvordan smittebekymringer spiller ind i forhold til det, som passagererne selv opfatter som passende passageradfærd. Altså, hvad der er vigtigt i forhold til passagererne i den kollektive transport. Og det kommer til det forhold, at de opholder sig ret intenst sammen med andre potentielt smitsomme medpassagerer.
2: Det kan jo næsten allerede nu lyde som en øh, ensom forskningsopgave, laver, fordi så pokker mange er der vel ikke, der tager øh, offentlig transport, og lige øjeblikket, hvor folk opfordres til ikke at være i spidsbelastningsperioder osv. Nu kommer jeg selv fra Norden og tager toget øh, dagligt. Det er jo ikke voldsomt meget evidens, I vil kunne finde derude, tænker jeg, eller hvad?
5: Um, det kommer lidt an på, hvornår man tager med toget, fordi mm. det er rigtigt, at der er mange tidspunkter på dagen lige nu, hvor der ikke er så mange med. Men, men der er også tidspunkter på dagen, for eksempel i morgentrafikken, hvor, hvor vi har om jeg så måske, fuldt hus inden for
3: rammerne af, hvad fuldt hus så vil sige lige nu, hvor, hvor folk kun må sidde på hver andet side. Og hvordan hænger det, I skal kigge på sammen med at få folk tilbage i den kollektive trafik?
5: Jamen altså, vi, vi tror på, at den kollektive trafik er en helt nødvendig del af den grønne omstilling, og derfor tror vi også på, at det er nødvendigt at se på alle tænkelige barriere i forhold til den kollektive trafik. Og der kan man sige, at der kender vi jo alle sammen til og har hørt en masse om og forsker en masse i de her sværvægter, som pris og punktlighed og tilgængelighed. Men vi ved faktisk meget, meget lidt om smittebekymring. Vi ved bare, at studier har vist, kvantitative studier har vist, at det betyder noget. Og især for dem, som ikke allerede benytter den kollektive trafik, betyder det faktisk overraskende meget,
3: Ja, og nogle, nogle nye studier fra, fra Storbritannien viser, at uh, der er flere derovre, der er begyndt at cykle, fordi det er jo også en måde at, at undgå smitterisiko på, men det er det altså også, bare at sætte sig ind i sin egen bil og så bare uh, køre afsted fra, uh, fra A til B, fordi så møder man jo ikke uh, nogen, man ikke lige uh, lukker ind i den. Uh, du skriver i et debatindlæg i altinget i marts måned, at 11% af danskerne forventer, at de vil bruge den kollektive, kollektive trafik mindre efter pandemien, og 30% af de højfrekvente brugere i fremtiden vil benytte kollektiv transport mindre eller slet ikke. Hvor markant et skifte er det, vi står og kigger på lige nu?
5: Jamen, det er jo altså, desværre ligner det noget, der er supermarkant. Øh, så det ligner jo øh, virkelig, at der skal en rigtig målrettet indsats til for at få den kollektive trafik tilbage på spor igen. Og det er jo også det, debatten i altinget handler om. Mm. Altså at få forskellige perspektiver på, hvordan vi igen kan gøre det til et attraktivt til... Altså, fordi man kan sige, når man hvordan vi nu også kan overkomme den yderligere barriere, som den her smittebekymring så netop er. Fordi de andre har jo ikke ændret sig. Det er jo ikke pludselig blevet voldsomt dyre eller voldsomt mere tidskrævende.
2: Hvor følsomme er vores vaner her? Kan de skubbes tilbage igen, så at sige?
5: Du tænker på dem, som så har fået nye vaner med at hoppe ind i bilen. Ja og nej. Faktisk tænker jeg, at nogle af dem, som måske bliver allers at få tilbage i den offentlige transport, er nogle af dem, som har købt bil, eller har købt en nummer to bil. Fordi det er klart, at så har man ligesom et forklaringsproblem i forhold til den bil og det økonomiske valg, man har truffet der. Øhm, så, så i forhold til lige præcis dem, de tidligere brugere tænker jeg, at der er, der er en rigtig stor opgave, øh, hvor jeg tænker, at nogle af, det, altså dem, som ikke har købt biler, og som bare har, og man så sige arbejdet hjemme og klaret sig med cyklen, og om jeg så må sige bare undgået den offentlige transport, det tænker jeg, at de er forhåbentligvis noget nemmere, og der kan det forhåbentligvis lade sig gøre ved at forsøge at, at tale ind til deres behov for at vide man, hvordan gør man så det her offentlige transport på en forsvarlig måde i forhold til øh, smitte. Øhm Rigtig
3: cool. Laura, vi har fået en sms fra en, der skriver stop nu med at spille penge på undersøgelser og lade folk være. Øh, og det kan jo så være svært, når man som dig forsker i ting, men du er heldigvis også øh, selv pendler og har prøvet det på egen krop, så uden at forstyrre øh, hverken den ene eller den anden, så kan vi spørge dig, hvordan oplevede du selv som pendler, øh, og hvordan har du oplevet det seneste år på egen krop, altså det her med at skulle vende tilbage til den kollektive trafik?
5: Og jamen altså, der tænker jeg, at jeg nok er gået igennem meget af det, som jeg forestiller mig de fleste. Igennem, fordi jeg tænker mig, at jeg er sådan et relativt simpelt, almindeligt eksemplar af den menneskelige race. Så man kan sige, at jeg har siddet over for at tænke, oh, oh, hvordan gør jeg lige det? Og hvor man kan sige, at først så handlede det sådan ret konkret om, at oh, jeg vil ikke smittes. Men så blev det så det her med, at okay, nu har jeg bestemt mig, jeg tager med tog. Og hvordan griber jeg så lige det an? Altså, hvordan spreder jeg af, så de andre også kan se, at jeg spreder af, og hvordan... Tager jeg mit mundbind af på en forsvarlig måde, når jeg skal have en tro af min kasse og tager mit mundbind på igen? Og hvordan nyser jeg et af mine mange allerginys, som man kan alle kan se, at det er et allerginys? Så man kan sige, at det her med at få gjort tingene på en måde, så de ser forsvarlige ud over for de andre passagerer, men at det samtidig heller ikke ligner, at, at jeg er fuldstændig skør, eller at jeg for den sags skyld betragter mine medpassagerer som giftige, altså hvordan... Finder man, og udfører man forskellen på at være ansvarlig og være hysterisk og være omsorgsfuld over for sine medpassagerer, øhm, uden at behandle dem ja, igen som om, at de er radioaktive eller, eller andet. Men jeg har også oplevet, at altså, jeg har også haft rigtig mange positive oplevelser med de andre passagerer, altså, hvor jeg faktisk har synes, at, at, at det har været nogle virkelig gode oplevelser, hvor vi også sådan, netop har kunnet sige, du behøver ikke at pakke din mad væk nu, fordi jeg kommer. Eller altså sådan, netop tage det mere direkte, mm-hmm. de her tanker, vi alle sammen har. Det er helt okay, du lige munden mundbindet væk for at spise. Det er fint med mig, det kan jeg godt håndtere. og
3: Sådan, på den måde. Så ud over det der med at, at bare en til en tale med hinanden, hvad kunne så ellers være nogle af de ting, I, I, I skal kigge på? Altså, hvad der potentielt skal til for at, at med den her nye virkelighed i minde at få folk tilbage i den kollektive trafik? Fordi som sagt, det her det er et studie, I begyndte på i år. Det skal løbe nogle år, så, så konklusionerne har vi ikke endnu. Men, men hvad, hvad, hvad kan være nogle af de ting, der er i spil for at, at skubbe os lidt tilbage ind i togene og busserne?
5: Altså, ja, som du, som du selv siger, vi, vi skal jo først til at undersøge det nu. Øhm, så man kan sige, og der, vi kommer både til at optage, eller vi er allerede i gang med at optage toget, og så kommer vi også til at lave interviews med, med folk og se på materiale fra NT og fra andre transportselskaber, og på den måde sådan ligesom oversøge, undersøge så mange parametre af det her som muligt. noget af det, vi forestiller os på baggrund af den forskning, der allerede foreligger, f.eks. For fra Holland, hvor det har ikke handlet om smitte, bekymrer jeg mig, men det har handlet om, om, hvordan man opfører sig i toget i det hele taget, altså almindelig passageropførsel. Og det er noget, det, de, den forskning tyder på. Det er, at, at, at passagererne gerne vil have, at det er ret tydeligt. Altså, at det er ret klart. Og at det også er ret klart, hvem der har ret til at håndhæve det. Altså har man, fx i stillekopierne, har man ret til at sige til de andre, at de skal være stille. Hvor man tilsvarende kan forestille sig, at noget af det, der kan betyde noget for folk her, det er, at man har faktisk ret til at sige til andre passagerer, når man skal du ikke lige have det mundbind på, og så tilsvarende har man jo så selvfølgelig ret til at sige, hvis man er en af dem, der er fritaget. Nej, hør her, jeg er fritaget, men jeg skal nok sørge for ikke at trække vejret lige ind i dit ansigt. Altså, så at så det sådan bliver klarere, hvad forventningerne er fra transportselskabernes side, og hvordan de så skal øhm, afvikle, som jeg så må sige, og håndtere på toget i busserne. Det, det er i hvert fald det øh, hollandske studie har taget i retning af. At vi, vi, vil bare, vi vil egentlig alle sammen ret gerne gøre en indsats. Vi vil bare gerne ligesom have at vide, hvad det er, vi skal gøre.
2: Det sagde altså, Laure Bang Lindegaard, der er lektor på Aalborg Universitet. Rigtig god tur, kan vi jo så sige, når I skal i gang med at undersøge alt det her, Larver.
5: Jo tak, tak.
2: Spændende, ved at sige, at de skal tale med folk i øh, Stille Den Der får de en udfordring, tænker jeg, med at plukke dem ud.
3: Ja, man kan sige, at når man skal lave et forskningsprojekt, øh, så er Norgeland måske ikke det sted, man får øh, allermest ud af folk. Ja. Det... Hej, kan du lige købe et om? Ja.
2: Hvad synes du om? Det er fint. Det er fint. Åh, nu synes jeg, du bliver sådan alende fordomsfuld, synes jeg. Jeg tænker dig, jeg pludder dig en del. Det lyder det da også til, at Laura her fra Aalborg Universitet.
3: Er du en øh, god øh, pendler? Tror du, du øh, har passende passageradfærd, når du øh, drager fra Aarhus øh, til Aalborg frem igen?
2: Ja, yeah, det synes jeg jo egentlig, sådan jeg forsøger på. Altså, men jeg, jeg er også sådan en, der spiser et æble og øh, drikker en kop kaffe, knæsker lidt og nogle ting. Altså der har jeg jo mundbindet af, og der kan jeg jo ja. mærke at de der mistænkelige blikke der. Især når vi sidder relativt tæt. Tit ja. og ofte prøver jeg ikke at sætte mig på den plads, der er ment til mig, selvom jeg har bestilt i stillezonen, så sætter jeg mig der, hvor der egentlig er mest plads omkring mig, så jeg er fri for at sidde skråt over for folk, fordi jeg tager det hensyn, kan man sige. Men jeg havde en en batalje med en... tog før den anden dag. Det, 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 det fortalte jeg også uh, her i uh, radioen. Der, der var uh, en, som ikke mente, at jeg var stille nok. Der var på vej ud for at ringe ja. uh, til noget, der får jeg sagt, uh, det er Simon på vej ud af stillezonen. Og det var ikke godt nok til ham. Okay. Så han valgte den pædagogiske uh, tilgang til det. Han til uh, læreren. Han bankede simpelthen bare på det sted, hvor der, skulle, uh, hvor der ah. stod stillezonen på, så jeg ligesom kunne uh, forstå det. Det synes jeg måske, det var lige sådan ved Bakke Selvgrænsen. Og så gik han derefter i gang med sådan i stillezonen og råblit af mig. Det synes jeg var jo helt suverænt. Vi er Ider videre til næste historie. Fordi følge en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så skal der gøres en indsats for, at vi bliver bedre til at hjælpe personer med handicap gennem uddannelsessystemet. Analysen viser, at 66 procent af de 18-årige med et handicap eller en diagnose, de er i gang med en uddannelse, det er 20 procent point mindre end 18-årige uden et handicap. Derudover så peger analysen også på, at mange af dem, der starter på en uddannelse med et handicap i bagagen, har svært ved at gennemføre, jo højere grad har risiko for at ende på offentlig forsørgelse. Sidenhen, hvad betyder det for os alle sammen, og hvad skal vi egentlig gøre ved det som uh, samfund? Det kan vi tale lidt med dig om, Mietalsgaard Pihl. Velkommen til.
1: Mange tak skal I have.
2: Chefanalytiker og projektchef ved uh, Erhvervsråd. Du står også bag den her uh, analyse. Hvad er det, der sådan er problemet med vores uh, tit ofte uh, højt besungne? uddannelsessystemet, hvis man er person med et handicap eller en diagnose?
6: Jamen altså, når vi dykker ned i talten, jamen så kan vi jo se, at desværre så står rigtig mange unge med diagnose eller handicap uden for uddannelsessystemet, og det kan vi se, at det er ofte også et betydende med, at man er på offentlig forsørgelse, og det er jo noget, der både kan vise sig at være, være dyrt og, og, og ærgerligt for de her unge, men for sandelig også for os som samfund.
2: Hvad er det for nogle øh, tal, der ligesom beviser, at det her er et problem? Nu hørte vi jo lige før, at, øh, at 66 procent af de 18-årige med et handicap er en diagnose. Og jeg tænker, hvis det, hvis det er nogen, der har, der har svære diagnoser, så lyder det vel okay, at 66 procent af de 18-årige med et handicap der er, en diagnose er i gang med en uddannelse. H- hvad er det ved de her tal, der er et bevis, et problem ved?
6: Jamen, altså det, jeg synes, der er det store problem, det er, ikke kun kan vi se, at de her 18-årige med en diagnose eller et handicap ofte står uden for uddannelse, men vi kan sådan set også se, at, øh, at selvom de klarer sig relativt godt til afgangsprøven i folkeskolen, som jo ofte er en sådan meget vigtig retningspil for overgangen mellem øh, grundskolen og ungdomsuddannelserne, selvom man klarer sig sådan relativt godt, så er man ofte er uden for uddannelsessystemet. Og det får os en som mig til at pege på, at at selvom vi ved, at de er vigtige at bruge karakterer, så tyder det måske på, at der mangler nogle tilbud eller nogle håndtag, der i højere grad kan være med til at sikre os mod, at, at de her unge med diagnoser og handicap, at de sådan set er i uddannelse øh, i, i løbet af deres
3: ungdomsliv. Ja, lad os prøve at blive lidt konkret. Hvad er det, problemet er? Altså, er det fordi, at når øh, der bliver sagt handicap eller diagnose, så ser samfundet og uddannelserne begrænsninger frem for muligheder? Er det fordi, der mangler adgang, altså i, i form af ramper, eller hvad det nu måtte være, til uddannelsesstederne? Hvor er det, det går
6: galt? Altså, man kan sige, at denne analyse, den bygger jo på, hvad vi kan se i registrene, og der ved vi rigtig, rigtig meget om rigtig mange unge, men vi kan jo ikke spørge dem. Så man kan sige, at vi kan jo ikke se her, om det er fysiske ting, eller om det er sådan, hvad kan man sige, håndtag ude på uddannelserne, om det er nogle boglige hjælpemidler, man har brug for, om det er mere tid. Det, man så frem undersøgelser generelt om det her med uddannelse, er, at det er jo ikke, fordi unge ikke starter. Og vi kan jo også se i den her analyse, at det er jo ikke, fordi at de unge egentlig ikke får karakter til det. Det får man sådan set til at sige, men der, hvor vi skal kigge hen, det er måske at, at sige, ja, som jeg også indledte med, der er rigtig mange muligheder for at tage en uddannelse i Danmark, men her får vi altså også øh, hvad kan man sige, en pejling på, hvor er det, vi skal kigge hen. Det er formentlig blandt mange af de her unge med diagnoser og, og handicap, at, at vi skal finde løsningen på, hvordan vi kan sikre, at flere unge får en uddannelse. Og det kan jo være mange forskellige ting. Altså, når man ved, at langt de fleste unge er, starter på en uddannelse, jamen, så kan man jo begynde at, at kigge på og se indad i vores uddannelser, om vi simpelthen har de rigtige tilbud af de rigtige håndtag. Altså mange af de her unge skal jo formelt have noget andet, end det andre unge får. Øhm, og det kan godt være, at det koster en lille smule mere, men, men budskabet for os er sådan set, at det er en rigtig investering at gøre som samfund, fordi det er vigtigt, at vi får også de her unge med øh, ind på uddannelserne, så de kan klare sig godt livet.
2: Hvad er øh, den sådan helt overordnede konsekvens, udover at de ender på offentlig øh, forsørgelse, ved at vi ikke får uddannede personer med et øh, handicap eller en øh, diagnose?
6: Jamen, det er jo cool cash. Altså Det er jo, at, at vi som samfund bliver, bliver fattigere. Fordi man kan sige, at en ting er, at vi nu, som verden er i dag, kan se, at det at have en uddannelse, det er en forsikring øh, for at klare sig godt i voksen- og arbejdslivet, men det bliver det i endnu højere grad fremover. Så det vil sige, at når vi kan se her, at, at unge som 18-årige med diagnoser og handicap ofte er uden for uddannelsessystemet og på offentlig forsørgelse. Men så er der en regning nu, og der kommer... Også en regning fremover, som som er meget, meget større. Så man kan sige, at budskabet for os er at sige, at det her er simpelthen for dyrt til, at vi ikke skal gøre noget ved det. Det kan godt være, at det koster lidt ekstra at sikre, at de får en uddannelse, men det er også det hele værd. Fordi gennem livet, så taler vi jo millioner af kroner, som vi som samfund kan vinde på og, og hjælpe dem godt i vej og give dem det lille ekstra, der skal til, for at de får en uddannelse.
2: Og nu siger du jo så, Midtelskov som som projektchef og har været med til at undersøge det her, så en del af Arbejdsbevægelsens erhvervsråder, de har et, et budskab med det her, men øh, sagt med et smil på, på læben, altså hvad skal vi bruge her tal til, den her øh, undersøgelse til, fordi hvis ikke vi ved, om det er øh, flere penge, vi skal poste i uh, ramper på øh, Copenhagen Business School til øh, Kørestol, eller det er hjælpemidler til øh, folk med en diagnose, om det er ADHD, eller hvad det er, eller om det er noget helt tredje hjælp til ordblinde. Hvad hva skal vi så egentlig bruge det her til?
6: Jamen, det, er, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det, vi skal bruge det til, det er jo at sige, jamen okay, det er også rigtigt, at for hver år, man er på offentlig forsørgelse. Så koster det 200.000 kroner for samfundet. Jamen en uddannelse koster en ungdomsuddannelse koster sådan typisk 100 til 200.000 kroner. Bare de to tal sammenholdt med, at vi her kan se ret tydeligt, at de her 18-årige med diagnose eller handicap allerede, så at sige, er faldet fra eller er ikke i gang med en uddannelse. Det er jo det, der skal være, hvad kan man sige, sporet til, at her er der nogle penge og en mening for samfundet at jagte. Altså, at alle skal have muligheden for at få en uddannelse og at det økonomisk set er noget, vi skal grave videre i. Lige nu står man inde i Finansministeriet og har fået den opgave at kigge på, hvordan vi kan blive rigere i Danmark ved at se på potentialet i, For eksempel at, at unge får en uddannelse i højere grad end i dag. Så med den her analyse der skal man jo sige, okay, der er faktisk et potentiale. Vi skal længere ned, og det er jo rigtigt, vi skal længere ned og se, hvad er det så, der kan gøre, at de her unge, de lykkes. Men det, den her analyse siger, det er, at det formentlig er en rigtig god forretning at forfølge øh, de knep, der gør, at, at de lykkes. Fordi ret skal være ret, der er sikkert, 117 forskellige løsninger på forskellige typer unge, på forskellige typer af uddannelse, som man skal have fat i. Altså, man kunne forestille sig på de gymnasiale uddannelser, at det måske er nogle, øh, er nogle hjælpemidler, man skal have i rygsækken, mens man måske på erhvervsuddannelse kunne forestille sig, at det var mester, der skulle klædes på til at have en autist eller en ung med ADHD i, i lærer. Så det er jo masser af forskellige værktøjer, vi skal have fat i. Pointen er set bare, det er for dyrt for og os som samfund, hvis vi ikke gør noget.
2: Og det kan jo motivere mange, at vi kan få noget ud af det også på bundlinjen. Også selvom det handler om mennesker. Tusind tak, fordi du er med her, Mia dalskov Jamen selv
6: tak. Tak fordi jeg måtte.
2: Selv tak. Altså chef-analytiker og projektchef. Nu har vi øh, talt en del om øh, de her tal og også noget om økonomi. Nu skal vi tale med en, som ved, hvordan det er for en øh, person med et handicap at navigere rundt i det her øh, uddannelsessystem. Næstformand i Dansk Handicaporganisationer, organisationer Sif Holst, velkommen til programmet. Mange tak. Nu er en øh, person med et handicap, hvis øh, vedkommende skal starte på en uddannelse. Hvilke udfordringer står øh, vedkommende så typisk overfor, når de øh, møder op på første skoledag?
1: Det helt, det helt betale er jo at øh, sige, jamen, at det kan være uddannelsen ikke nævendigvis det det passer til, hvis du har nogle ægte udfordringer. At have et handicap kan være så mange forskellige ting. Det kan være, at man er ordbliv. Det kan være, at man som meget sidder i en kørestol. Så Det kan være, at man har en og har brug for hjælp til at strukturere nogle ting. Det kan være, at man har et handicap. Det kan være alle mulige ting at sære. Men rigtig mange af vores uddannelser er jo struktureret på en måde, at alle er ens, og alle fungerer på samme måde. Og lige snart, når ikke gør det, så opstår der typisk nogle problemstillinger. Og det giver det jo rigtig god mening, både for samfundsøkonomer, som vi lige har hørt, og investere i og gøre tingene på en anden måde, men også for den enkelte unge, der måske drømmer om at komme ud og få et job bagefter. Det kræver også en god
2: uddannelse. Og nu har vi heldigvis også fået øh, flere sms'er, blandt andet en, der skriver, at alle mennesker har ret til et arbejde og en uddannelse. Det kan vi jo kun øh, tilslutte os øh, sig selv som kørestolsbrugere. Hvad har du sådan konkret oplevet af, af udfordringer, når du øh, har skudt rundt på øh, skoler og, og den slags organisationer? Ja, men
1: nogle af de ting, der kan være udfordringer, det kan jo både være det her med, øh, for mig er det være den her fysiske tilgængelighed, og så kan jeg komme ind, af uh, de uh, timer, jeg skal være til, at de uh, placerer i sted i bygningen, hvor jeg kan til. Det kan godt være, at det ikke er en bygning, der er tilgængelig, men, men hvis jeg så skal placeres op på et tredje sal under uh, kvisten, og uh, det er ikke er tilgængeligt, så var det måske svært, at mine timer var nede, uh, først salg, der er tilgængeligt. Uh, men det kan også godt være, og det er jo rigtig mange, der har brug for, at man måske har mulighed for at tage det over lidt længere tid. Altså, at det kan godt være, hvis du er på gymnasium, at du skal klare det på tre år. Men der er jo rigtig heldig, at vi har fået en inspiration for sådan noget som Team Danmark. Øh, der hvis du er top af det der kan du også få lov til at tage det over fire år eller fem år. Øh, starten, det er jo rigtig god mening, hvis du nu har et handicap, at du får lov til at tage det over længere tid. Det kan være, at du hurtigt bliver udmattet. Det kan være, at du har brug for ekstra hjælp til noget, der tager tid og så videre. Men at du så kan få tilrettelagt det individuelle som du har mulighed for at kunne gennemføre uddannelsen.
3: Og det er jo sådan nogle af de sådan rent strukturelle ting, der, der godt kunne blive bedre set med dine øjne. Hvad med sådan følelsen af at, at være på uddannelsen og at føle, at der er plads til en? Altså, kan det nogle gange ende med, at, at, at folk måske i, i fejltaget, i hensyn, øh, altså, at der bliver for meget opmærksomhed på, at, at man er handicappet, uden at løsningerne egentlig bliver bedre af det? Altså, u, uh, her kommer Sif, hun er handicappet, det skal I huske, sådan og sådan.
1: En måske mere den der hedder, fik der rigtig mange der oplever for genstændig i forskud som studiegrupper. Mm. Jeg sådan en fantastisk video en dag på en sociale medier med en ung mand, der konstaterede os med nogle skilte. han blev altid fravalgt, når det kom til studiegrupper, men de er igennem sammen med frikere og ja. blive en bare overlevet. Og det, der nogle gange er blevet med nogle af vores studiegrupper, det er jo, at, så, at man skal levere alle sammen. Man skal gå hurtigt, at Du skal levere det bedste resultat. Og hvis der er nogen, du så har lidt udsigt på, så er det nogle gange let at bare fravæge dem. Det kan også være, at det er fredagsbarn, som er et godt sted at socialisere og lære hinanden at kende. Det kan være, mega den ikke er tilgængeligt. For til mig, der sidder i kørestuen, så har jeg ikke mulighed for den på for socialisering. Altså, så, så, så nogle gange er der jo virkelig de der... Nogle gange skal vi huske, at han ikke kun at kunne komme ind i klasselokale eller få noget hjælp til at strukturere daglig Det handler måske også om nogle af de andre ting, som er meget centralt for, at vi får gennemført den uddannelse.
2: Skoen kan jo trykke rigtig, rigtig mange steder i den her sammenhæng. Vi prøvede også at prikke lidt til, til Mie Dalsgaard Pil, Pil om det lige før, fordi som du også er inde på, der er jo en husmasse masse forskellige former for udfordringer for personer med handicap. Det er uanset, om man sidder i kørestol, om man har en diagnose, eller om man er ordblind osv. Det er vel usopi at tro, at man kan fikse alt for alle. Hvor trykker skoen mest set fra din position som næstformand i danske handicaporganisationer?
1: Den prøver mest på det der med, at, at alle skal behandles på samme måde. Altså, vi har brug for den der fleksibilitet, vi har brug for den der forståelse, vi har brug for, at der ikke nødvendigvis skal gå øh, et halvt års øh, med ansøgninger og forarbejde og undersøge tingene, men at vi har mulighed for ligesom lidt fleksibel at præcisere, at det kunne måske bruge brug for, det er det her. Du har måske brug for en støtte, du har brug for, øh, at øh, vi tilrettelægger tingene lidt anderledes. Det bliver lidt mere let at gå ind. Og det er rigtig fedt, at det er det, kunne lade sig gøre. Det vil, jo også, være, det vil også hjælpe med folk, med der måske ikke har et tilstedeværende handicap, men at du måske har en periode, hvor du, du har det rigtig dårligt, du har måske nogle familier, der lige du, du har brug for øh, noget ekstra støtte i en periode. Du har kommet til skade i en sportsanløb, du er lidt fejl på ski, men det gik lige igen den anden dag, så du sad i kørestol i morgendag, i, så du har fået få repareret alt, hvad der skal repareres. Altså, hvis vi
3: nu har have noget mere fleksibilitet, så vil vi få nogle flere muligheder for alle. Nu talte vi før med Mie Dalsgaard Pil om, at det på bundlinjen vil give mening at sørge for, at, at personer med handicap de kan komme ind på uddannelserne, for at dem færdigt, i stedet for at på overførselsindkomster. Hvad med sådan rent ressourcemæssigt, menneskeligt, perspektivmæssigt? Hvad går vi glip af lige nu ved, at, at folk med handicap ender oftere på offentlig forsørgelse, end de burde? Vi går glip af rigtig meget, både øh, altså, individuelt. Altså,
1: vi har sagt, at mor, som det første, man kommer og spørger til, de, ja. og vi det er, hvad laver de så? Øh, og der er ikke så meget præcis, jeg siger, at jeg, siger, jeg sanktion, er for færdighedsfansion, eller et eller andet. Siger. Altså, vi, vi, vi går op i, vi brænder for, for det der med uddannelse og for arbejde, og for at have de, de fællesskaber at dele med vores omverden. Og, og både på uddannelse og arbejdsmarkedsel, så ved jo, at det skal være hældig kraftkampengraget rigtig meget, men vi ser måske, at andet den på en anden måde. man skal have noget andet måde at, at takle nogle situationer, fordi at du måske åbner, og så du måske lært at nogle andre redskaber, som gør dig super sejt til nogle ting. Det er noget, det, vi har brug for, både på uddannelse, men også på arbejdsmarkedselsen. Der er en helt af undersøgelse, undersøgelser, som siger, at, at du får er til ind, så klarer det bedre, og altså, deres økonomiske pålinjen, der skal styrke så får du noget
2: mere diversitet på arbejdspladsen. Som en af mine tidligere kollegaer altid sagde, det er bare med at komme i gang, og det lyder det jo også til her. Si forholds tusind tak, er fordi du fedt. var med her. Tak. Næstformand i Danske Handicaporganisationer, altså her, er kombineret af rigtig meget fuglefløjt. Kunne du høre, hvad for en fugl er mig?
3: Uh, nej, det kunne jeg ikke.
2: Så synes jeg, vi går videre. Vi har et lille kvarters tid tilbage, inden vi kører fire tog i garagen for i dag, og vi øh, bliver ved det med øh, to fordi vi skal tale om uh, Danmarks grønneste jernbane her nu. I Vestjylland, der skal vi nu til at have nemlig Danmarks grønneste jernbane, for uh, nu har Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland sendt uh, et syvbatteritogsæt i udbud. De nye tog bliver de, de første batteritog i Danmark, og skal efter planen i drift i løbet af 2024 på strækningerne Vem Lemvi og Typerøn. Var det ikke noget med, der var en sang om det, også på et tidspunkt, svende? det er, ja, det er, jeg, det er den, der er det ikke det? Jo, det tror jeg. Det kommer jeg i hvert fald til at tænke på nu. Det er måske ikke det, vi skal snakke med Arne Læger om, Regionsrådsmedlemmer, <laughs> og formand for bestyrelsen i Midtjyske Jernbaner. Han er venstremand. Vi kan i stedet byde velkommen til dig, Arne, og spørge, hvorfor er valget endt ud med syg
0: Jamen altså, vi arbejder på det her i en, en periode. Vi er først og udbud af diesel-tog. De var så for dyre, så det kan at vi, og så skulle vi lave en nyt udbud. Og der kom vi så på at sammen med producenterne, så jeg altså, at I skal da prøve batteritog. Og det besluttede vi så for halvanden år siden, at uh, det ville vi forsøge, om vi kunne have udbud på. Og det vi har på at sige, vi har været på besøg ved Siemens og altså og flere af andre C-toner, fantastiske så. Uh, de, de, og de har jo vundet nogle udbud rundt om nu på batteritog. Og det der vi det, det tror vi på, der det er fremtiden i vores område. Nu er det sådan, at vi har jo lavibanden, og så har vi også togstrækningen fra Holstebro og indkøbende Skern, som staten har, har givet, eller leget os til at køre. Og det er der, hvor staten lige nu har bevilget penge til at køre fire to.g
2: Og det er jo helt. Ja, ja ryggen af Jylland, vi nærmest taler om her, altså øh, Vestkysten. Øh, sagt med glimt i øjet, Anna, at det her ikke bare fordi, at Vestkysten ikke har sådan den helt store befolkningstæthed, der kan argumentere for en letbane, og så har I måtte vælge et billigere alternativ nu?
0: Jamen, det er helt klart, at, at hele Midt og, og Vestjylland, der tror vi ikke på, at vi øh, får letbane for at øh, køre strøm, for det vil blive venvittigt dyr at lave i det område. Derfor starter vi nu med at lave batteritog på to strækninger. Den ene, som regionen øh, finansierer, og den anden, som staten øh, finansierer. Og det vil sige, så kan vi få det afprøvet, at det så det, som vi skal til at køre fra Tiske, Store, øh, Holstebro, Herning, Vejle og lige stand til Aarhus, i stedet for at lave kørstrøm på de områder.
3: Hvor meget handler det her om at være grøn, og hvor meget handler det her om, hvad det koster?
0: Jamen, det mest det handler, det handler om at være, være grøn. Og, og det kan godt være, det absolut billigste, det er at, være, at det stadigvæk køre diesel-tog. Men det vil vi ikke. Fordi vi synes ikke fremtiden, det er at have diesel-tog. Altså, der, der skal vi jo være lidt foran i skoene, og, og få uh, batterietog, som er en meget god grøn løsning nu. Det kan være, at det er brint uh, om fem år eller lignende. Det ved vi ikke, men uh, det her det er i hvert fald det, som vi satser på nu. Det er balleritog.
2: Nu er det cirka 24 timer siden, vi havde direktøren for DSB igen til at snakke om en toginvestering på øh, nogen flere kroner og øre Faktisk helt op i milliardklassen. Nu er jeres udbud, ja. det er på 400 millioner. Hvad får I for de penge?
0: Jamen, vi så, jeg tror på, at vi får to, øh, syv godt to, som er miljøvenlige. Vi har ved ude at køre inden det er nogle fantastiske tog, som øh, begynder at rulle ud flere steder i Tyskland og Schweiz, Frankrig. Øhm, det er sådan set øh, næsten det samme tog, som kører på letbanen i Aarhus. Øh, der kører togene også fantastisk. Og, og øh, det vil så sige, så putter man bare batterier i, stedet for.
2: Ej, det har ikke ikke det udelukkende fantastisk, de letbanede øh, togene? Jo, det har,
0: det har togene. Togene har kørt godt. Vi har lidt, vi har problemer med, med strømmen.
2: Okay. Og, så og, så er vi enige <laughs> det her
3: med at, at sætte sig ind i et tog det er jo på en eller anden måde utaknemmeligt for dem der, dem, der kører toget fordi det skal jo helst bare glide 100% tilfredsstillende Ellers så bliver man, øh, eller i hvert fald risikerer man at blive så altså hvis det er forsinket, eller går i stå, eller der er for varmt, eller der er for koldt. Er I ikke bange for øh, den dag, at et af de her tog så øh, løber tør for strøm, fordi der har været et eller andet bøvl med opladerne eller, eller ja. et eller andet, så sidder folk inde i koperne og bliver godt gale i skralden. Hvorfor var det overhovedet et Kunne det ikke bare være som i de gode gamle dage?
0: Jo, men altså, det er jo klart, at der er udfordringer i det. Det vil det altid være, når man kan først det, Men uh, det tror jeg på. Vores dygtige medarbejdere, som arbejder med det her og kommer til at arbejde med det skal nok klare de situationer også. Æh, den rettidighed, som vi har nu, efter vi overtager og Brug, æh, skal er, er god. Det er altid sådan, at når man har med at gøre, øh, så bliver der en aflysning en gang imellem, og så må vi finde på noget andet. Det kan lige meget, om det er DSB, om det er Riva eller det er os.
2: Nu øh, kan man sige, at der er jo rigtig meget fokus også på øh, eldrevne biler, som jo også skal lades op, ligesom øh, batteridrevne tog. Altså, hvor lang tid skal de bruge på at lade op og den slags ting? Og øh, i og med, at I har syv, hvis der nu er en, der kører tør for strøm, så skal der jo bruges lidt tid på den slags ting også.
0: Jamen, det, det tror vi ikke på, at det gør. Okay. <laughs> uh, <laughs> det er jo med, at der holder en bil ude på vejen, og kører tør for strøm. Det, det ser vi ikke så meget. Altså, det tror vi på, at batteriteknologien er så gennemprøvet, og når nok at vi kommer tre år længere frem. Mm. Uh, og de skal lages op om natten, og så er det noget med at i løbet af dagen, der kan vi lave hurtig opladning af batterierne uh, på stationerne.
2: Så ikke noget det, med ladestanden lige... langs skinnerne over øh, den vestjyske kyst?
0: Nej, fordi det vi regner med, der skal være den i Skærn, der skal være ladestanden i Håstebro, og det skal være en Lermik.
2: Hvad indebærer bæsen... sådan hvad indebærer hele den her ambition om at være Danmarks grønneste jernbane, ud over de her syv øh, batteritog? Altså, hvad batter det egentlig?
0: <coughs> Jamen altså, vi satte mål, at vi skulle Danmarks grønneste jernbane. Og der har vi bedt alle medarbejdere om nu og komme med forslag til, hvordan kan vi forbedre det. Jamen det er hele. Også, hvordan, hvordan sorterer vi vores affald? Hvordan har vi strækninger langs med skinnerne, biodiversitet der? Øh, hvad kører vi ind? Altså bare sådan en lille ting, som det er nemmere at forholde sig til rent. Det er, at nu, når vi har møgeliner, der får vi vand på de der små flasker. Mm. Den, den første årslag, der kommer fra. der skal der bare bruge almindelig postevand. Og, og så i, i glas. Det vil så sige, at for at begrænse de der affald. Ja, så er nogle ting. Det er jo en lille ting. Der skal nok komme mere. Hvad er det, vi gør på værkstedet? Vi skal selvfølgelig have alt, hvor der er grøn strøm. Hvad gør vi på... Øh det, vi skal bruge. Hvordan får vi det lavet grønt, Hvordan gør vi på rengøringsbilerne? Der er mange ting, som vi skal i gang med.
2: Og nu, øh, og kommer, med. Der, og nu kommer der altså så grønne tog, også i hvert fald i 2024 ja. og Tusind tak, ja. fordi du var med her. Selv tak. Altså regionsrådsmedlem for Venstre, formand for bestyrelsen i de midtjyske jernbaner. Åh, oh, der er ikke noget, som er sætte sig pludselig til rette i et sæde, og så videre, man kører grønt svinde.
3: Ej, det øh, bliver en dejlig tur. Jeg kan huske, jeg var på, på de kanter for nogle år siden, og så kom en i sådan en ga- altså, gammel DSB-tog, som det så i de 90'erne. Altså, oh. det var helt nostalgisk. Så øh, det, det må da også godt være. Jeg ved ikke, ej, det skal der ikke være plads til, fordi de er jo ikke særlig grønne. Men det er lidt hyggeligt, synes jeg. Så det ligner det, det gjorde i gamle <laughs> Ja, men
2: det, 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 det ligner lige fjordsværket nogle gange, når de kører sted. Der er så meget røg af der fra det ene ja, eller andet, ja. andet sted. Hold nu op. Det dufter lækkert, ikke? <laughs> på afstand. <laughs> Svende, vi har egentlig ikke så meget mere tilbage på programmet i dag, Nej. Vi øh, har fem minutter tilbage, f- før at, at, at der er nyheder. Vi kan lige fortælle lidt, at, 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 at vores gode kollegaer Bremer og Blede, de har deres program på kanalen her efter os. Bremer og blevet mod Råg. Og der er selvfølgelig også noget specialklassen på vej til dig op til nyhederne klokken 17. Går du op i, Simon, øh, kan jeg jo lige prøve at spørge om her til sidst, sådan nu øh,
3: fotografier fra gamle dage, som så bliver farvelagt. Tænder det noget i dig? Sådan, altså, her, er et, her er et gammelt billede. Nu har vi, nu har vi uh, digitalt puttet farver på.
2: Se, hvordan det stod i gamle dage. Øh, går op i det, synes jeg. Det er stor, jeg er ikke med, at man er Ja, det gør det. det. Det tror jeg faktisk, det gør, ja. Altså, jeg har faktisk set nogen forleden dag. Uh, et farvelagt uh, billede, tror jeg, fra, det var fra Argentina. Uh, ja. Ja.
3: Det er, fordi jeg falder over en historie fra uh, USA, hvor en uh, fotograf har lavet et fotoprojekt, hmm. som er blevet dækket af Vejt, det her uh, medie. Ja. Det handlede om uh, de røde kmærer, dem, der øh, slog rigtig mange mennesker ihjel i Kambodja i 70'erne. Mm. Og det er så et fotoprojekt, der handler om nogle af de mennesker, der blev slået ihjel. Altså, det er mugshots, basically. Ja. Øh, som så er faglagt Og det er jo enormt interessant. Man har så bare fundet ud af, at øh, han simpelthen har, altså, har puttet smil på dem også. Altså, han har photoshoppet øh, smil på dem. Og, og det, det ligger lidt hen i det uvisse, om det er, hvad kan man sige, sådan et kunstnerisk fotoprojekt, eller om han ligesom bare har prøvet at snyde lidt, fordi han er blevet spurgt om det. Nå, men hvad, hvad vil du gerne sige med de her billeder? Og man, øh, et smil, der er jo en spejling, og, og det er klart, at de her bødler, de har jo kunnet smile, fordi de havde magten og overhånden. Så man kan jo se i de her billeder, at øh, de her mennesker øh, måske har prøvet at spejle nogle situationer og prøvet måske at redde sig. Øh, og folk i og kom ud, er blevet rigtig sure over det her. <laughs> og det virker også rigtig grotesk øh, at øh, altså, lave en helt billedserie med folk, som har mistet livet,
2: og så bare give dem et skævt smil. Det virker helt grotesk. Ja, det gør det. Jamen, hvorfor? Altså, jeg ved godt, du lige har løftet det der slyder, for det fatter jeg simpelthen
3: ikke. Han har ikke sagt så meget endnu om det, så altså,
2: det tyder lidt på, at uh,
3: han måske Der kommer sig.
2: mange af den slags sager i fremtiden, ja. tænker jeg, hvis Photoshop, det uh, lige... Uh, Photoshop-fingrene bliver lidt for mm. uh, hurtige. Vi har ikke mere på programmet i dagens 4-2. Vi er tilbage igen om 22 timer, når klokken er 15.05. Svendelund Jensen, Simon Brix Frederiksen siger tusind, tusind tak for i dag. Her, der får du lige et stykke med specialklassen, og så er der nyheder derefter. Lytter til specialklassen. Så er jeg Dælen Dulle med tilbage på Aarhus Hovedbanegård for at spørge tilfældige danskere, hvor de er på vej hen. Og nu kan jeg se, at der kommer en der. Halløj, må jeg lige have lov til at uh, tage fat i dig
7: og spørge dig, uh, hvad hedder du og hvor er du egentlig på vej hen? Uh, ja, det må du egentlig gerne. Uh, jeg hedder Jatti, og jeg er fra Næsteved. Hej Jani. Ja, øh, jeg, jeg, jeg skal til Herning, Du? du? Skal, du skal ja, videre, det er videre til Herning? Meget, meget ja.
2: Nå, hvor sjovt! Det er dejligt! Hvad, hvad er så det, der ligesom har fået dig et smule forbi øh, Aarhus og så videre mod øh, Herning? Uh,
7: jamen det er egentlig fordi, at det er min mor, som har traileren i den her uge. Uh, så jeg er nødt til at tage toget. Og jeg skal hente en, uh, en løve i Herning.
3: Du skal hente en, uh, en løve?
7: Ja! Jeg skal have den løve, jeg har solgt. Jeg sælger større kattedyr på restepladser rundt omkring i Danmark. Og øh, no. så har jeg så her for en 14 dages tid siden solgt en øh, den ældre handløve til et par i Herning. Og nu er den så et mand, æggeren der. Og så vil konen gerne levere den tilbage. Og jeg har selvfølgelig fuld returret, fordi det er inden for 30 dage. ikke så. 30, 30, 30. så. Det er altså
2: sige, at du skal op og hente en, en handløve.
7: Ja, Hvordan har du tænkt dig, at du skulle få den med hjem? Ja, vi ja, er berolige af den. Kattedyr, de kan godt lide musik. Og, øh, og den her, den her fyr, han, øh, han er ikke en undtagelse. Så det giver sig selv. Jo,
3: men nu, det er
7: bare fordi, du siger, at din, din mor har traileren. Jeg har kørt pladsbillet til den. Du. Ja, der gik ikke lige nogen gode mål i forherning. Så det det bliver i toget. Yeah. Så men altså, hvis man giver den jagt på og en lille kasket, så er der ikke nogen der lægger mærke til det. Det er fint nok. Og så ellers bare på hørebeffer okay. på der med lidt easy listening. Så kører det øjeblik. <coughs> <coughs>
3: <coughs> så du du har tænkt dig at tage en 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 løve med i jorden. Øh, ja.
7: Du, du lyder fortørnet? Øh, nej, det er bare fordi, jeg tænker, hold op, det kan, det, det,
2: jeg ville da blive bange, hvis jeg sad derinde og, Men Det er også derfor, og, og, den har kasket på,
7: og, og hørbøffer på en jagt på, så, så det er ingen ofte, ja. der er ikke nogen, der ser det. Det ligner bare en mand med skæg. Ja, ja. Og knorrhår.
3: Jamen, 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 øh,
7: øh, Jamen, god øh, øh, tur. Tak skal du have.